0: Vamos agora iniciar o Shiro Tânia, Juttes Shvat, dia 19 do Shvat. Vamos terminar o capítulo Chofhei 25 do Tânia. O Shir de hoje começa na página Lamed Beis, Lev, coração do Tânia. Também no meio da página, a link começa Hulu, e quando chega na próxima palavra, Hulo tem um pontinho ali que começa o Shiro de hoje. Recapitulando o que, que nós estudamos no capítulo e conforme já explicamos, um capítulo super importante do Tanya, o capítulo que o pai do Rebe lhe pediu para estudar no dia de seu casamento. O começou o capítulo explicando que a falta de despertar o amor natural que cada um de nós possui. A hora crítica, que ele está sendo testado com outros pecados, não justo, não exato o pecado de idolatria, que mesmo os outros pecados, Mas também, qualquer pecado, uma pessoa deve despertar o amor oculto que ele tem e superar a situação e jamais se entregar por mal inclinação. Ele tem a força para superar, lembrando do amor oculto que ele possui. Isso que uma pessoa não consegue ou sente dificuldade de despertar o amor natural que está dentro dele, isso é o um espírito de bobeiro que passa sobre as pessoas que na realidade é bobeiro e esquecimento, que ele não é ciente do fato que ele tem o um amor oculto, e esse amor oculto realmente lhe impede para sumirá, aliás, não impede a fortalece se afastar de todo, qualquer pecado e toda, qualquer falha, já que a pessoa está intrinsecamente ligada com a chã. De tal forma que ele está disposto a integrar sua vida. com certeza, que ele tem que quebrar o apetite de seu Yates essa mala inclinação, os seus desejos, os desejos materiais que o Yates está querendo induzir a lhe fazer, com certeza que ele tem a força de se opor àquilo com todo o seu céu. E não tem divisão nenhuma, diferença nenhuma entre um pecado e outro, que tudo isso aqui é besteira tudo, de uma certa forma, que o explicou, é idolatria. Faz parte de idolatria. E apesar que a pessoa poderia pensar, wow, não é tão problemático, se eu vou fazer um pecado, que depois eu vou fazer chuva, vou me arrepender. Ele tem que saber que o oh que se encontra em sua alma, ela é eterna. E perante-se ao Hashem, não há diferença entre um instante e muito tempo. Se ele fez para um instante, ele fez um estrago terrível. Isso foi a primeira parte do capítulo de Jorge. depois o alterno passou. Que isso é verdade não somente perante-se mas também não aceitou que o faça o bem, cumpra os mitzvot. lembrando e se tornando ciente do amor oculto que cada um de nós possui, isso dá uma força para uma pessoa para fortalecer demais o lado positivo, aceitou assim, o bem, cumpre os mitzvot. Que apesar que o Yitzha, ele tenta convencer a pessoa que a mitzvah é um pouco exagerada, exige muito esforço. Tanto se esse estudo da Torá, que ele tem que estudar, se aprofundar cada vez. E ele tem que o tempo inteiro usar a sua boca. E rezar com toda a sua força. E também a Rodata da casa Chega o Yezirara e fala para ele: vai devagar, não precisa de tudo isso aqui. É muito exagerado isso aqui. tá calma um pouco. E muitas vezes o Yezirara ah, esfria a pessoa para não abrir mão do seu dinheiro. E a saúde do seu corpo. Dorme mais um pouco, é saudável, e coisas assim. A pessoa tem que saber para superar que saber de onde que vem esses pensamentos. Ela tem que saber que carovo, ou da muito uma pessoa, fica forte contra a Não somente isso, é que já vimos antes, te faça do mal, mas também do lado positivo. Porque aqui, se uma pessoa, nesse momento, se a pessoa desperta esse amor para ganhar, se, para se colocar acima, superar o Yetzer Aradeli, mas através do abaveração do amor montado que ele tem para se conectar com uma chama aceitável, ele vai perceber que ele, que não é difícil de não vai cara ao morto. Ele faz a mesma conta. Se tivesse eu, como disse Sayão, eu ia ser testada por idolatria. Eu ia entregar minha alma. Aqui, qual que meu teste? Eu tenho que me esforçar mais. Como certeza eu tenho a força. Isso tem que ser o seu pensamento. E depois o Altrembro continuou e diz mais um assunto importante nesse raciocínio. Que a pessoa tem que saber que através de uma mitzvah vale a pena todo o seu esforço. Por quê? Ele se conecta com Hashem, Betah, Lita e Ruth, com o máximo de união. E também aqui tem mais uma linha. Essa ligação, é Elolava é eterna. Não é para aquele momento que ele faz a missão. Ele é eterna. Por que ele é eterno? De novo, o mesmo raciocínio: que o raciocínio da Hashem transcende o tempo. Ele é eterno. Assim, tudo que se junta com Deus ganha eternidade. Por isso, sabendo disso, qualquer pessoa vai falar, olha, quais são as opções aqui? Ou eu vou me esforçar a me conectar com a, chefe, com a conexão eterna, ou eu vou, show, me entregar para a não ter essa conexão. Para essa conexão, para valorizar essa conexão. Eu estou disposto a ter, entregar minha vida, agora eu tenho uma oportunidade, não vou fazer isso porque eu sou com preguiça. Por isso, a pessoa ganha uma força enorme. Agora teve vai continuar a tirar idiotis dos explicar a eternidade. Vai desplicar a eternidade que acontece na união entre pessoa e o schema através de uma mitsvá. O antes essas palavras agora são importantes para poder continuar כאל תראה ופולה על גום מסליני זה תראה, אז היא ייחוד זה למעלה, ישי ונצחי Diz o Altreva, ela o Shalemata. Entretanto, aqui embaixo, aqui embaixo significa no nosso mundo, Isso é verdade, que aqui embaixo, a união que o Pessoa ganha através do estudo da Torá e cumprimento dos Mitsurut está sob limites de tempo. E também persiste somente durante o tempo que alguém se ocupa com o estudo da Torá, já que nós vivemos num mundo onde que para nós tempo e espaço são fatos que a gente não pode negar. Isso significa ser um alguém foi criado uma alma dentro do corpo significa que ele se encontra nos confinamentos do tempo e espaço. Por isso aqui diz o Alter Eber, essa união, a união está sob limites do tempo. E ela vigora só durante o tempo que ela me ocupa com o estudo da Torá. Porque depois, se ele se a pessoa se dedica a outra coisa, ele é separado da unidade superior aqui embaixo. Ou seja, vamos dizer, diz o outro, a pessoa cumpriu uma mitzvah. A união que aconteceu para ele no nosso mundo, como que perante a Hashem, vimos que ele é eterno, que Shem é acima do tempo. <coughs> Mas perante a pessoa, quando ele está no nosso mundo, a união que acontece através de uma missa é na hora que ele se dedica a uma assim que também na mitzvah. E ele vai se dedicando a outras coisas. Daqui a pouco vamos entender o que são essas coisas. Ele vai se dedicando a outras coisas. Ele é superado da unidade superior aqui embaixo. A outra é palavra mata aqui embaixo. Continua a e fala: Quando que ele se desliga? Da unidade superior, isso ocorre quando alguém se ocupa somente. Com coisas totalmente vãs, totalmente vazias. Sem qualquer utilidade para o serviço divino. Se ele terminou o estudo dele, o a dele, onde que ele ganhou aquele união com a chefe, depois ele vai se dedicar para a bestem. Assuntos que não têm nada a ver com a união com a chefe. Assim ele sai daquele união que ele ganhou durante a Tfilah. Diz o Alter Rebbe, quando que ele sai? Isso ocorre quando alguém se ocupa somente com coisas totalmente vãs. Ou seja, quando são coisas totalmente vãs, ele sai do Yehud. Como que podemos entender as palavras de Alter? Se a pessoa foi se dedicar para assuntos do no nosso mundo que tem necessidade de lavudar Tashem, apesar que não é mais aquilo que ele estava fazendo durante a Torá de Filá que causou ichrud, vamos pegar um exemplo. Alguém... Fez a tfilah como se deve. E ele ficou totalmente conectado com a Shem. De tal forma que nós vimos antes, que é um yichud, uma unhão que não existe igual. E depois ele terminou a tfilah. Ele foi comer, ele foi comer, foi tomar café da manhã. Durante o café de manhã, Primeira coisa, ele pensou que ele está tomando café da manhã para ter força para poder sorrir. Não que pensou. Isso, do fato, da é a realidade dele. Ele se alimenta para poder sobreviver. Isso é o pensamento dele. Durante o café da manhã, também não estava discutindo besteira, ou fofocas ou políticas. Não. Também não estava discutindo assuntos que ele não pode fazer nada sobre eles, por exemplo, discutir as eleições nos Estados Unidos. Como se ele aqui falando sobre isso, ele pode fazer alguma coisa sobre isso. Não, ele não perde tempo com isso, porque não tem nada a ver com ele. Ele não vai conseguir fazer nada. Mas o que, que ele estava falando? Tava fazendo as contas dele. O que que ele vai fazer para servir a Shevillion? Se isso aqui, o que, que ele está fazendo? Ele não sai do Yehud. O Ychud continua. Aquele Ychut que ele ganhou, através da Traitvila, continua o tempo interno. Quando a Altrebe diz que aqui no nosso mundo ele sai quando a Imam tratando de coisas que não têm necessidade, não tem nenhuma utilidade para saber Ou seja, a a palavra. São totalmente nulos. Aqui é interessante quando o sonavão nessa hora ele também está transgredindo, ele está fazendo uma virada. Por quê? Qual que é a virada? Ele está sendo lá do estudo da Por isso, já que ele está tomando café de manhã e durante esse café de manhã ele está falando coisas que não tem nada a ver com nada. É besteira. Ele tá andando. A Beatriz estava tutora, Torah, Por isso, o Nepecha quis, já não pode mais sentir o ixud que ele tem com razão, não, ele apagou saiu da da ligação e mais se desligou. Mas a pessoa durante vento si de continuou como ele ajudado se ele está tá, se dedicando para o assunto que foi ligado à Vodata Hashem, o Yichud continua. Continua, altera, diz mais ainda, Aval mesmo assim, mesmo alguém, que ele saiu do Yichud. Porque ele está se dedicando para o assunto que não tem nenhuma utilidade para o serviço da Hashem. Mas não obstante, quando ele posteriormente se arrependeu, ele foi tomar café de manhã. aquele então, de manhã falou um monte de besteira. E não estudou hora naquela hora. A certa forma, saiu do Yehud. Se a pessoa depois fala, ah, o que, que eu fiz aqui? Perdi a cabeça. Entrei numa conversa afiada que jamais eu participar nessa. E depois ele faz chuva. Quando posteriormente se arrepende. Ele volta para o serviço de terra e para a Torá e para os tefilotes e para os preços. E ele vai pedir para a Shem lhe perdoar. E por que, que ele vai pedir para a Shem lhe perdoar? Qual que foi o pecado que ele fez? Para não ter-se dedicado à Torá quando poderia tê lo feito. A Shem vai lhe perdoar. Segundo aquilo que o Alter traz no início de Geras Hatshuvah. Over a mitzvah safe. Les os se Uma pessoa transgrediu um preceito uma mitzvah positivo. Mas ele fez chuva, ele arrependeu-se. O que nós damos nisso e guerra chuva? Ele é perdoado na hora. Por isso, por exemplo, a nossa pessoa do café da manhã dele, ele saiu do Yehud. Ele saiu dessa ligação tão forte. Que ele ganhou com uma Shem na dele. Mas depois ele vê, o que, que eu fiz agora? O que, que eu fiz agora? Ele faz chuva. Ele faz chuva também sobre um pecado que aconteceu. Não apenas que ele não fez uma Mitzvah. É o pecado que é chamado Bitultorah. Ele não estudou Torah quando precisava. E a Shev vai lhe perdoar. Se a Shem lhe perdoa, se ele faz chová depois, a chama perdoa, ele volta para Yehud. Perdoar significa que aquele Yehud começa a vigorar de novo. Ou seja, a sua alma aqui embaixo, no nosso mundo, que nos mundos superiores o Yehud continua de qualquer jeito que acima do tempo, mas também no nosso mundo, a sua alma se torna ser um clit. Recipiente para sentir siychundizki através da miswak e vai vai. por isso diz agora, vai falar um assunto super importante para nossa e isso os instituíram a bênção dosmanas 10 na amidan nosso slahlan três vezes por dia três vezes por dia عشان تقوالا سلح لنا بيدو كي nosso pai que nós que tantas vezes por isso é o pecado de negligência ao estudo da Torá chamado de Tula Torah, a estudo da devemos pedir três vezes por dia para Deus nos perdoar, porque é um tipo de pecado. Sei, em Adão, não que ninguém pode escapar. Cada de cada um cai nessa nessa necessário lidar com E começa a perder tempo. E se dedica a besteira. Por isso, já que isso acontece todos os dias e várias vezes por dia, por isso, podemos para nós perdoar. O que que o Altrava está querendo dizer com isso? Por que que devemos ser perdoados três vezes por dia? Já que o Bittul Torah estuda, ou seja, negligenciar o estudo da Torah, nos tira do Yehud, nos tira dessa união, isso é uma ameaça constante. Por isso, o tempo inteiro temos que ser perdoado por isso para poder voltar para Irruto. Ou seja, aqui o Alter está nos dando aqui uma dica importante. Bitu Torá por si é, uma, é um pecado gravíssimo que nós vimos já no início do tempo. Mas aqui tem mais um detalhe Aliás, não é bem detalhado mais uma guerra assim, podemos falar que bitua é a causa, ela nos tira do Ychut. Ela nos tira dessa união que nós temos como Hashem. Por isso, logo temos que fazer chuva e voltar na sintonia, tem sintonia com a Hashem, e o Yechud volta. Por isso temos que fazer três vezes três vezes por dia. o kumoha da mesma forma como a oferta queimada diária, que trazia expiação por negligência dos preceitos positivos, chamado kuban tamid. Assim também, o ghimori diz, que as nossas rezas, elas foram estabelecidas que nem o kuban tamid, o mesmo conceito de kuban tamid. Por isso, da mesma forma que o Tamid fez expiação sobre o Assim também, Slach na nossa reza é uma expiação quase constante. Aqui se explica o assunto que ser perdoado sobre o pecado, bitu, a gente pede isso aqui durante a tefila, durante a reza. Quando que a, tshuva, a faz parte da nossa reza, quando a gente fala, já que a pessoa a não negligenciou a mitzvah de estudo da Torah. Quando a pessoa fala com parte da tefila dele, a é considerado um corban. Uma oferenda. Se lá é uma oferenda. Por isso ele faz chover como oferenda. Por isso ele volta a ser unido como Hashem, como que ele era antes. Pergunta ao se si, assim, talvez isso é o preceito? Ertave a vou pecar e me arrepender depois. Está escrito que a pessoa que fala Ertave a vou pecar depois e vou fazer chover escrito em Vas e Adola Vai realmente ter grandes dificuldades na sua chuva. O explica depois de gater, não que se titivar dele não vale, porque ele vai dar avanço mesmo, no caso assim, a pessoa pode fazer mas vai ficar muito difícil. Não vão facilitar ele encontrar o caminho de chuva se na hora dele pecar, ele fez chuva, ele fez ele está pensando na chuvata. Muitas pessoas que pensam assim, deixa eu fazer essa pequena, depois vou dar um jeitinho com Deus, vou pedir para ser perdoado e vai dar tudo certo. Agora vamos exagerar: Deus é pai piedoso, assim se fala aqui. Não vai dar acontecer nada, vai me entender que é um momento de fraqueza, por isso depois eu faço o chuvata. Isso não funciona. Pergunta alterando: se a gente fala três vezes por dia, se lá lá na Vina Kirchatan, Será que não é mais ou menos esse estilo? Visualmente não tem nada a ver, por quê? Ertave a chuva, eu vou pecar e fazer chuva que não funciona. Por que que não funciona? Porque no momento que ele está cometendo o pecado, ele pensa em arrependimento. Por isso não está funcionando, porque o arrependimento dele virou uma causa para ele pecar. Na hora de pecar, ele está pensando no arrependimento, mas aqui não tem nada a ver com o assunto. Isso que ele está fazendo, o tora, tá tá está perdendo o tempo de estudo do Torá, não porque que ele está perdendo, porque ele vai fazer a chuva. Ele não está nem pensando, você já não está pensando nem que é um pecado na realidade. Por isso a chuva funciona. Ertáver a chuva. Vou picar, me arrepender depois. Isso, isso é uma desvantagem somente quando uma pessoa na hora de pecar pensa sobre a tshuva, a tshuva vira o motivo dele pecar, isso está facilitando ele, porque ele sabe que ele tem, ou ele acredita que ele tem uma saída. Bem diferente do no nosso caso, a pessoa fez o davno de manhã dele como se precisa, ou estudou daqui que precisa, e ganhou um grande e com a Shem. Depois, se dedicou a falar um pouco de besteira, ou se dedicou a assuntos que são totalmente contra, que não alteremos a linguagem. Totalmente assuntos van, que não tem nada a ver sobre a Shem. Ele saiu do de Ychut. Depois ele tem que fazer o Depois ele fez o falou slak lá no minha. E resolveu o assunto. E depois o milho, ele não se juntou com um monte de gente que fazia um monte de besteira. Fala-se lá de novo, mas na hora de fazer o besteira dele, ele não pensou, olha, eu vou fazer isso aqui para fazer a chuva. Por isso, sabemos, podemos concluir o raciocínio, visual terror que já que a aqui no nosso mundo, está investido num corpo gashmí, material, por isso ela está submetida sobre limites de tempo e espaço. Por isso, quando a pessoa se dedica para Dvarim Betelim, ligama para assuntos totalmente vãos e vazios, ela transgride a mitzvah do estudo da Torá, Ele tem o bituta, anula a negligência da Torá, Ele sai desse Yehud. Esse Yehud eterno já não ilumina a pessoa aqui no nosso mundo, mas sempre tem uma sugestão, faz chuva. Faz chuva, se volta para Hashem, Islachlal, Kahmiyad. Deus lhe perdoe logo. O falta de seu logo, a sua alma, volta a ser um cli, um recipiente para sentir aquele que ele ganhou através da mitzvah, porque não tem impedimento de yuva. Continua alterando e fala para nós um assunto muito, muito interessante. O base Yuva. A luz do assim é exposto, pode-se entender porque que nosso mestre Moshe, Moshe Rabén, Alô, Moshe da memória, que a paz esteja com ele, com o Xerabén. No de Devarim, ele ordenou a geração que estava entrando na Eretz Israel que estava para entrar na terra santa. O sher rabenu ordenou a Elias lhe crer que lerat shma ba mai bkhol yom. Pelo בשור duas vezes cada dia. Pishor bkhof kma vezes por dia, dia e noite, noite dia. לקבל cabel alla malchut shamayim נפש. sirat nefesh para seitar o reino dos céus como alto apesar que ele já lhes prometido a já passou para eles ao ciclo tão importante pardeh ou temor e o medo a vocês, que as pessoas as habitantes até vão ter medo a vocês. O que está por trás dessa pergunta? pergunta alterando assim, queria chamar. É, a pessoa está pronta para o Messias Rutnefes, no caso que vem um goi e lhe força para idolatria. Aqui não tinha esse dúvida. achamos já falou para eles, para de Chem, e tem Hashem? que Deus vai colocar sobre a terra o temor e o medo, por isso ele sabia que vai entrar na exceção, não vai ter esse tipo de teste. E por que, que Moshe no ordenou eles falar mais ou duas vezes por dia? Diz o Alteremo o seguinte, isso não tem nada a ver com idolatria no sentido simples do assunto, mas conforme aquele que nós estudamos desde o capítulo 18 até 25, o assunto está claro. Ela me show. A razão disso é que o cumprimento da Torá e mitzvot. depende, talui bazé depende e escuta a vida. sempre tem que lembrar o fato que ele sempre está pronto, disposto a oferecer sua vida para Hashem. E ali para guardar e cuidar a união que ele tem com o Mashiach. Isso tem que ser fixado. Permanente. Permanentemente tem que ser fixado no coração de cada um de nós. E jamais que ele pode abandonar sua memória noite e dia desse Yehud que ele tem com o Mashiach. Olha, noite e dia. Imagina o seguinte, durante a noite, quando passa na nossa cabeça, quem sabe quais pensamentos? diz, oh, treme, não Ele tem que fixar o Yehud Hashem, o Yehud Hashem, durante o dia durante a noite. Jamais que isso pode abandonar sua memória, pode sair da sua memória. Yomam Valayla, dia e noite. loia Yamosheth, não sai da sua mente, que baseia somente assim, que ele tem Shmai Yisrael ele tem essa prontidão דם, mentidele para com tudo que ele passou para jamais infracess esse com isso ele pode ir contra seu mau instinto da para dominar conquistar sempre belchor em cada tempo momento que não conforme já explicado. Ou seja, aqui o autor fala interessante: essa palavra Yomam Valaila, dia e noite, isso tem que ser na mente da pessoa. É conhecido entre os Hassidim que a palavra tamid sempre pode ser entendida de várias maneiras. Por exemplo, tem o corbana tamid, sempre. Mas ali sempre significa uma vez de manhã, uma vez à noite, todos os dias, é chamado sempre. Aqui diz o Alterbe, não está se tratando de outro Tamid. Tamid Mamash, Alterbe é palavra, é sempre, não uma hora por dia, é 24, 24 horas por dia. Sempre uma pessoa ter que ele tem esse Ruth Nefesh para Hashem para não se desligar da Hashem. E por isso devemos ler que a Hashem para a mãe do duas vezes por dia, boca que isso fica nas nossas mentes sempre. O Alterbe colocou mais, nossa mente, o Yamush, mas não pode sair da mente dele. Mas tem que ser Kavua, Belibô, Tamir, isso tem que ser fixado na sua mente, sempre, fixado, a forma se assim, permanente. Isso tem que permear a pessoa sempre. Estou conectado com a g sempre, não me desliga para um instante. Dia, noite, durante o estudo, durante Deus, tá con... tá... o dia, esse Yehud está... O que é interessante aqui, estava procurando, a palavra Laila. Como que uma pessoa pode, segundo a ver que isso funciona durante a noite? Ou seja, a pessoa tem que se treinar tanto durante o dia, que mesmo durante a noite isso está tá em vigor ainda. Como que isso é feito? Como que isso é feito, ainda a gente tem que descobrir. Nós temos problemas com o dia, nem se falar à noite. Mas uma coisa a gente percebe, objetivo é claro. Muitas vezes a gente acha, abaixa ah, a guarda um pouco, não né? precisa ficar tão exagerado. Sabe? A gente escuta isso aqui no celular. Relaxa um pouco, não fica assim, tão bitolado. Aqui dá para o Alteb tem outro plano. Só que aqui temos que saber como juntar isso com o nosso dia a dia. Porque alguém vai fazer uma pergunta muito boa aqui nessa hora. Se alguém que é Yoshev alguém que fica estudando o Torá de inteiro, ele trabalha em uma ischive, é uma espia, ele é o um tzadik, tudo bem, mas é uma ótima proposta do Alteb. Isso é a vida dele. Ela vai pegar uma pessoa, que ela é o chefe da família, tem uma esposa e tem filhos. E de vez em quando tem que sair para cima da safari, vamos dizer. Ou tem que fazer outros assuntos. Tem que sair para comer o um sushi. Estou trazendo isso aqui assim para um nível bem prático. E ela é um homem do comércio. Às vezes tem que fazer uma piada no comércio também, senão vão achar você totalmente bitolado. Você, você não é quer, são é um santo. Ele tem que começar a falar um pouco, tem que mostrar que ele sabe um pouco da política também, tem que falar um pouco do Bolsonaro, do Brasil. Como pegar todo esse conceito e colocar ele na prática? Sobre isso, se Deus quiser. Os próximos capítulos do Tânia vão nos aproximar, como trazer isso aqui no nosso dia a dia. Ok, com isso terminamos o capítulo 25 do Tânia e o Shiro de hoje, dia 19 do Shvat.